0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de trail, de correr y de todo lo relacionado con este deporte tan apasionante. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en el que creo y espero que nos lo pasemos bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro sábado, 20 de agosto? Ya estamos llegando al final de este mes tan caluroso o de este verano tan caluroso. A ver si septiembre nos trae mejores condiciones, sobre todo para poder entrenar y disfrutar de esos ese tiempo que, que suele hacer en septiembre y en octubre, un tiempecito mucho más fresquito, que siempre nos van a ayudar a todos de una manera muy buena, tanto para... Pues, hacer mejores entrenamientos como para disfrutar un poquito más del estar fuera, ¿vale? Que es un poco eh, lo que a todos nos gusta, ¿no? Que ya habrá tiempo en invierno de que llegue la oscuridad, de que llegue el frío y demás y que haya que entrenar seguramente en la cinta a veces, cuando no se pueda, pues por luz, por tiempo o por obligaciones, ¿vale? Pero sabéis, nunca dejéis de entrenar, que es la idea. Bueno, 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 pues eh, ya estamos aquí. Voy a subirme un poco la ganancia para escucharme yo un poco mejor. Y hoy tenemos preparado un programa que espero que os guste. Eh, ya sabéis que eh, siempre pues espero un poquito, eh, haciendo eh, pues un poco de ruido y hablando con vosotros y vosotras, presentando a los que estáis ahí y demás, para que se vayan incorporando más personas, ¿vale? Y esa es la idea, tomarnos un café. Mirad, hoy tengo aquí con vosotros una tacita muy chula, a ver que no lo tire, ¿vale? De Spiderman, aquí está, Spidey, Spiderman. Bueno, no lo veis bien porque imagino que estará al revés como siempre. Ahí está, ahí está Spiderman, cabezón. <ríe> y nada, aquí lo tenemos y nos va a acompañar con un descafeinado, ¿vale? Un descafeinado a estas horas de la tarde que si no, una persona como yo no dormiría luego por la tarde, ¿vale? Así que, bueno, pues eh, eh, no sé si... Eh, ¿cómo, por lo que os decía ¿Cómo va vuestro finde? El mío pues muy bien Empezamos eh, esta mañana tempranito Hemos hecho el entrenamiento que tocaba Que era simplemente hoy un entrenamiento suave ¿Vale? Un entrenamiento de uh, 8 kilómetros en, en IP3, eh, no pasando eh, las eh, 146 pulsaciones y luego pues eh, me he dado un poco el gusto de hacer un kilometrillo un poco más chisposo, un poco más eh, rápido. Nada, eh, simplemente probando un poco cómo subían las pulsaciones de forma muy contenida y hemos hecho un kilómetro a, eh, en IP6 a 4.30 y la verdad que, eh, bueno, pues se notan las semanas de trabajo, eh, ya sabéis que hicimos primero un bloque de cuatro semanas, eh, casi cinco, en el que trabajábamos eh, lo que era la velocidad pura y dura, luego hemos hecho un bloque de adaptación a ir metiendo eso a más larga distancia y todo ello pues, eh, está relacionado con esa carrera que ya sabéis que eh, quiero hacer, que es la, la maratón más rápida del mundo, esa maratón Cuesta Abajo que se hace en Granada, pero desde Sierra Nevada hacia Granada. Y desde aquí quiero animaros a los que estáis en directo y a los que luego le escucháis o veis el directo en vídeo o en el podcast, que oye, que os animéis a probar esa carrera, que solo hay 49 personas apuntadas y, curiosamente, soy la única... Eh, de Granada que está apuntada, todos los demás son extranjeros y van a venir a Granada a correr esa carrera y me voy a sentir un poco aislado. El problema es que luego a lo mejor con ese pequeño número de personas no se celebre la carrera, lo cual pues sería mmm, pues un rollo. Y la verdad que a mí, por entrenar no, porque me encanta entrenar y todo esto que estoy creando pues me servirá para otra prueba pero es verdad que estoy haciendo un entrenamiento muy específico para maratón y sobre todo para una maratón cuesta abajo. Por ejemplo, ayer viernes pues, tocaba sesión de fuerza con muchos hierros y muchos pesos, entonces por eso hoy tocaba sesión suave y mañana tocan 20 kilómetros cuesta abajo por la carretera de la Sierra que os animo, si alguno que estáis aquí o que queréis venir mañana a entrenar conmigo pues eh, os animo a veniros el rodaje es muy suave, dejarnos caer simplemente por la carretera de la Sierra durante 20 kilómetros hasta la zona del de Asadero que los que seáis de aquí o, o de cerca lo, lo conocéis y bueno, pues eh, contado el tema y contado lo que vamos a hacer mañana eh, domingo en el entrenamiento y eh, animándoos a que os apuntéis a esa carrera, ya sabéis, World Fastest Marathon. La buscáis, eh, la empresa se llama Albatros Adventures y es una empresa que viene y la organiza. Y ya os digo que sería una pena que, que no se celebrara allá por el 8 de octubre. Eh, pues nada, vamos a ver... Mm. Voy a iros saludando y vamos a ir. Hoy tenemos un tema específico y también tenemos tres preguntas que las vamos a eh, resolver, por supuesto, o os voy a dar, por supuesto, mi, mi opinión. Y os animo, ya sabéis, a que eh, participéis en el chat, que habléis, que os habléis entre vosotros, que os preguntéis, que me preguntéis cosas en directo en el chat, por si nos da tiempo, las vamos a poder eh, contar y responder, ¿vale? Y, bueno, pues esa alegría que tenéis siempre en el chat, que no se pierda, ¿vale? Y, por último, notificación de servicio, os recuerdo que, eh, pues, si no estáis suscritos al canal, por favor, dadle al botoncito clic de suscribirse para poder chatear, ¿vale? Cuando pase un minuto podéis chatear, ¿vale? Pues, bueno, os voy a ir saludando. Vamos a ver quién hay por aquí. Eh, Vikingo R.I. dice, muy buenas tardes. Pues aquí está Vikingo, que no falta una. Eh, tenemos a María José P.G., que dice «Buenas tardes desde Sevilla», que a María José nos la conocemos, y, as, y creo que a Joaquín, me parece, que saludo para él. También tenemos a Gerson U., que dice «Buenas tardes a todos». También tenemos a nuestro invitado de la semana pasada, a Héctor García Rodicio, que muy buenas dice, y que ha sacado un podcast muy interesante acerca también del entrenamiento polarizado, de aquello que hablamos con él y, y demás, y que yo estuve hablando dos semanas acerca de ese entrenamiento polarizado. Pues echarle un vistazo a su podcast. Eh, también tenemos a Irene, que dice buenas tardes desde otra parte de la casa, y además os, os saluda y os dice que espere que espera ella que estéis muy bien. Ella también ha ido hoy a correr ha He hecho un entreno muy bueno eh, también tenemos a Ana Pérez, que dice... Buenas tardes, Pablo. Gracias por esos contenidos. Gracias a vosotros por estar ahí. Si no estuvierais ahí y luego viendo los vídeos del canal de YouTube y demás, pues eh, yo no haría estas cosas. la hago por vosotros, ¿vale? Eh, Gerson nos dice que aquí en Guatemala está en invierno. Corriendo bajo la lluvia es muy divertido. Pues sí, la verdad que aquí añoramos, eh, Gerson, añoramos la lluvia. Y ojalá que lloviera. Es una cosa tremenda. Y el que diga que el cambio climático no existe o no ha pasado, pues que venga aquí a España y, y, lo, y lo vea, ¿vale? Porque es tremendo lo que lo que estamos viviendo. Eh, Pedro Canoa dice, buenas tardes. Eh, Pedro, tengo tu pregunta y la vamos a responder. No te preocupes, que para eso estamos, que Pedro nos preguntó para para hoy, pero lo hizo a través de uno de los comentarios del canal de YouTube, ¿vale? Y nos dice que a ver si se pasa ya el calor. También tenemos a Juan Franco, que dice, buenas tardes, crack, de crack nada. Aquí uno más como vosotros y vosotras, que le da zapatillas a los pies y se ponen a correr. Y ya está, no es más, ¿vale? A lo mejor sí sé un poquito, pues por todo lo que he estudiado y por todo lo que practico y por llevar ya casi 40 años corriendo, pero no es otra cosa, ¿vale? Eh, Vikingo dice que está descansando las piernas. Adrián Martínez. Buenas tardes, Adrián. Gracias por estar aquí. Y también tenemos a Antonio Sola, que dice, Pablo, esa carrera es café para muy cafetero. Yo no me atrevería. No estoy preparado. Fuerza. Pues, hombre, al final no, no tiene muchos secretos. Si queréis luego hablamos de ella. Pero al final es solo prepararse, ¿vale? Y entrenar bien, entrenar con cabeza, trabajar la fuerza y disfrutarla. No, no tiene otra cosa, ¿vale? Eh, nos cuenta Héctor que bueno que mañana será durillo, aunque a ritmo fácil, las bajadas son muy destructivas. Bueno, pues Héctor, tengo unos papers por aquí que he leído eh, de investigaciones muy, muy eh, novedosas que eh, bueno, pues eh, contradicen eso que comentas sobre las bajadas son muy destructivas. Pero hoy no es el tema, otro día lo, lo hablaremos. Pero ya te digo, tengo los papers, si los quieres te los envío, ¿vale? Porque son estudios eh, de laboratorio con corredores muy, muy eh, interesantes, ¿vale? Eh, nos dice María José que muy específica la carrera y lo entrenos me llama, pues, pues ya te digo anímate, que mola muchísimo Carolina Martínez, que también está aquí, dice, buenas tardes, yo quisiera saber si estirar antes de correr es buena idea he leído que no, gracias por todo pues lo voy a apuntar aquí, me lo pongo y luego lo comentamos ¿vale? Eh, Gerson nos da mucho ánimo, dice mucho ánimo, disfruta el proceso y la competencia aún más que la disfrutes. Pues sí, al final, esto es todo un proceso, Gerson, y a los demás os comento. Si no se hace la carrera al final, pues todos esos entrenos que me he llevado, me habré puesto fuerte, me habré puesto rápido, y, y nada más, es un proceso, y luego, pues a lo mejor, pues digo, pues me apunto a la Maratón de Sevilla, o me apunto a donde sea. No, no, no es problema, hombre, me hace ilusión. No lo voy a mentir, pero ¿qué le vamos a hacer? Si no se puede, pues no se puede. Oye, yo no voy a controlar a una empresa. Si le va bien, si no, pues nada. Eh, a, también tenemos aquí a Ana Retortillo, otra de nuestras ilustres eh, personas que siempre están estos sábados aquí. Se lo agradezco mucho, Ana. Eh, nos dice también eh, María José... Eh, ah, vale, que ellos tienen... Ah, tenéis la carrera de la Cueva del Gato en Benauján. Es una carrera muy bonita, o sea que disfrutadla la semana que viene. Tenemos también a, desde el norte eh, a Esther Buil, que aquí está. Hoy por fin sí, dice. Pues ale me alegro mucho, Esther, que estés por aquí. Eh, Irene está en el chat, así que podéis charlar tranquilamente hoy. Eh, y también tenemos a Fotosalva, que nos dice «Buenas tardes a todos». Y nada, pues eh, María José charla con Irene. Bueno, pues ya que os he saludado a todos y a los que vayáis eh, entrando ahora y poco a poco, pues si dejáis eh, mensajes o lo que sea, yo os voy a ir contestando. Me voy a centrar en un tema y luego voy a contestar las preguntas, porque creo que el tema le va a ser interesante a, sobre todo a una de las personas que me preguntó. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar, voy a pegar un sorbo a, al cafelillo, al descafeinado, y eh, vamos a empezar con el tema que, a ver, puede que a muchos de los que estáis aquí, a lo mejor, eh, este tema os venga un poco ya, eh, que no no os, no os aplique, ¿vale? Pero pensad que el, el programa luego pues para todo el, aquel y aquella que lo pueda ver. No solo para los que estáis en directo, que para vosotros son las preguntas y las preguntas que hagáis in situ, ¿vale? Pero tengo que hacer temas también que tengan un recorrido, ¿vale? Cuando se escuchen en podcast y demás. Entonces, el tema que quiero hablar hoy es sobre los errores que a veces percibo en la gente que quiere correr, ¿vale? Eh, pues ya no solo en personas que, me, que contactan conmigo para empezar a correr o para correr después de mucho tiempo que no han hecho ningún ejercicio y demás, sino cosas que veo en las redes sociales, en, eh, incluso en gente, pues cuando ahora estoy yendo menos a la montaña y más a una zona muy concreta a entrenar, en la que hay mucha gente entrenando, ¿vale? Corriendo y demás, y veo cosas, ¿vale? Entonces, las quiero comentar por si eh, vosotros también, pues un poco, os hacéis eco de ellas, las veis, las, bueno, las hacéis vuestras y podemos hacer que la comunidad de corredores y corredoras, pues sea lo más, eh, podemos decir, sana posible y disfrute lo más posible de este maravilloso deporte. Entonces, bueno, errores que veo, el primer error. El primero, sobre todo, es eh, como un juego de palabras que es... Eh, que dice así como correr para estar en forma y, y no lo contrario, que sería estar en forma para correr. Me explico, ¿vale? Me explico. Hay muchas personas que empiezan, se proponen hacer ejercicio, actividad física. Y pues normalmente lo más asequible, lo más fácil es ponerse una zapatilla y echarse a correr. Vale. Lo que quiero decir con este error es que eso es un error desde el principio, porque para correr, todos los que estáis aquí que corréis, ¿vale? sabéis que correr no es fácil precisamente, no es un deporte que podamos decir que no sea lesivo, que no sea eh, difícil de hacerlo bien, Vale. Eh, tampoco digo que sea el sumum de la dificultad, pero lo que sí yo recomendaría no es pensar en me, voy, me pongo a correr para ponerme en forma. No. Lo que yo haría es ponerme en forma para después ponerme a correr. Me explico. Cuando una persona quiere empezar a correr, si me contrata a mí, por ejemplo, normalmente lo que yo hago es mandarle dos sesiones a la semana de acondicionamiento físico. Las primeras dos semanas. O sea, tienen que hacer entrenamiento de fuerza. No significa que se tengan que poner a levantar hierros, pero sí una serie de trabajos de lo que llamábamos gimnasia antiguamente en la EGB y en el bachillerato, pero lo que es eh, un trabajo funcional, ¿vale? Y vamos a estar así y luego salir a correr, no, pero sí salir a caminar. Y a lo mejor vamos a mezclar el caminar con el trotar muy suave, ¿vale? Entonces, durante una serie de semanas, lo que vamos a hacer es ponernos en forma para correr, que no correr para ponernos en forma. No sé si me ha explicado, ¿vale? Pero creo que se ha, durante una serie de años el correr se ha popularizado muchísimo. Yo recuerdo cuando era joven, y ya te digo, muy joven, tenía 16, 17 años y yo ya corría, ¿no? Eh, yo iba a todos los sitios corriendo y, y la gente me miraba mal, me miraba, ¿este dónde va? ¿no? Así. Y ahora hay muchísima gente corriendo por todos sitios. Entonces, creo que se ha popularizado el correr, pero a lo mejor las bases, los fundamentos de cómo hay que correr desde el principio para llegar a muchos sitios en el correr y para correr durante muchos años se han perdido. Y una de, es, de ellas es esta. Eh, se le ha perdido el, el respeto a lo que es correr. Entonces decimos. Voy a correr para ponerme en forma. No. Voy a ponerme en forma para después correr. Y correr luego muy sanamente. ¿Vale? Pues ese sería el primer... Error que suelo ver, ¿vale? Por ejemplo, veo personas con bastante sobrepeso, con un sobrepeso moderado, eh, corriendo por una zona en la que estoy entrenando últimamente. Esas personas no deberían de estar corriendo, deberían de estar haciendo caminata y a lo mejor un minuto dos minutos de trote, pero después más caminata. Y hay cositas para hacer ejercicios de fuerza, eh, sentadillas con tu propio peso, eh, bíceps, tríceps, eh, cositas, ¿no? Poco a poco, eh, sin mucha prisa, sino con paciencia y con constancia, se llega a luego poder correr todo lo que quieras, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Bien, dejadme por aquí qué pensáis eh, acerca de esta, este primer error, ¿vale? Eh, bueno, vamos a poder hablar del segundo error ahora mismo y os comento, este segundo error... Eh, lo veo también en estas zonas de entrenamiento y lo veo en las redes sociales, lo veo en Strava, lo veo eh, en sitios, ¿vale? Eh, a ver, queremos correr rápido demasiado pronto. Esto va enlazado con estos programas que hemos hecho antes del de entrenamiento polarizado. ¿Vale? Y veo, pues eso, que mmm, la gente lo que le gusta subir a Strava son los entrenamientos en los que se pone a ritmos altos. Eh, en, 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 en Instagram o en Facebook lo mismo. Es que he hecho eh, tres kilómetros a ah, no sé cuánto, a ah, tal o cual, he roto el PR de tal, he hecho mi Strava récord, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Pero no suben los entrenamientos que pongo yo como el de hoy. Rodaje suave en IP3 tranquilamente a 530 Chicos, es que correr rápido demasiado pronto hace que no prestemos atención a cada fase del proceso, cada fase como el trabajo de fuerza, el trabajo de la técnica, el, el trabajo del acondicionamiento físico, eh, el trabajo del disfrute de ver cómo cada semana, cada dos semanas a las mismas pulsaciones te vas sintiendo un poquito más rápido… Todas esas cosas al final se olvidan y caemos en esa mm, carrera de la rata, de tengo que ser más rápido que el vecino del quinto, o tengo que ser más rápido que mis colegas con los que corro en este entorno en el que suelo correr para, para entrenar. ¿vale? Entonces, por favor, no caigamos en este segundo error que es correr rápido demasiado pronto, ¿vale? Así que, por favor netlock muy claro, ¿vale? Vamos a por ese tercer error que eh, este me atañe a mí personalmente, como entrenador, mejor dicho, profesionalmente, no personalmente, profesionalmente. Pero, por ejemplo, hoy lo he comentado, estaba hablando cuando he terminado el entreno con un grupo de corredores y corredoras que estaba allí y he escuchado cómo alguno de ellos mmm, pues decía eso. Dice, pues yo estoy preparando tal carrera, no sé qué, porque me he bajado un plan, que he encontrado, que tal y que cual. Eh, vamos a ver. Fijaros en los planes que encontráis por internet o en un libro. Imaginaros, os un libro, ¿cómo correr tu mejor maratón? Vale. A ver, son planes generales. Eh, en ningún caso esos planes han pensado en cómo eres tú o cómo soy yo como persona. ¿Cuáles son tus niveles de esfuerzo? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo son tus pulsaciones? Eh, ¿Cómo es tu día a día, tu trabajo, tu familia? O sea, todos esos condicionantes exógenos e, y los condicionantes endógenos que van a determinar cómo luego vamos a rendir a la hora de entrenar. Entonces, esos planes pueden ser eh, una guía, un acicate para ponerte en marcha, pero nunca puedes eh, creer que los planes estos de revistas, de internet, de tal, están hechos para ti, ni que están escritos en piedra. Entonces, Dejarse llevar por ellos y menos por las sensaciones, la, tus propias sensaciones, ¿eh? es un error. A muy corto plazo, porque empiezas con el plan y tan, 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 y al final luego los planes nunca, ni siquiera cuando yo mando los entrenamientos a la gente, eh, yo asumo que siempre va a haber un grado de error, un grado de que no puedan cumplir toda la semana, porque la vida es compleja, porque nuestros días a días son complejos, son difíciles, y hay que lidiar con toda esa maraña de complejidad para a la vez meter el plan de entrenamiento. Entonces por eso siempre digo los planes de entrenamiento no están escritos en piedra y menos los planes que encontréis por ahí que aunque parezca que son para vosotros no lo son vale bien otra otro error y, y dejando vuestros comentarios vale que ahora los vamos a ver otro error que yo eh, veo eh, y mirad que, que soy un flipado de mis relojes, que me encanta todo lo que encuentro en los relojes, todos los datos que me dan los coros, la plataforma, el último vídeo que os he subido de cómo crear entrenamientos en la plataforma de coros, el anterior que tenéis de cómo usarla, cómo sacarle partido. Eso a mí como entrenador, pero como corredor, me encanta ver mis datos. Pero antes que los datos, y creo que no podemos ser esclavos de ellos... Me explico. Antes de los datos hay que tener la sensación de conocerse a uno mismo o a una misma. Conocer qué es un IP3 para ti o para mí, qué es un IP6, qué sensación tengo yo a 4.30, qué sensación tengo a 5.30, qué son para mí ir a unas pulsaciones eh, pues, aeróbicas. Todo eso es al final un conocimiento interno que eh, no, mmm, no te llega si solo estás pendiente de lo que te hace o te dice el reloj. ¿vale? Si tú vas corriendo, imaginaros, si vais corriendo en un rodaje suave y tenéis que estar mirando el reloj para saber a qué ritmo vais o a qué pulsaciones vais, lo que me, a mí me está diciendo es que no vais suaves, porque estáis pendientes o estamos pendientes de ese eh, dato que nos tiene que dar y justificar que estamos corriendo suaves, ¿vale? Yo prefiero que el día que tengáis que correr suaves digáis, pues me voy a dejar el reloj en casa porque voy a hacer un rodaje suave y sé lo que es un rodaje suave, ¿vale? Por supuesto, a la gente que entrena conmigo no quiero que se dejen el reloj en casa porque yo luego quiero ver el entrenamiento, quiero que se registre, pero pues no lo miréis, no lo uséis, o sea, usad el reloj en los días... Eh, no lo uséis, quiero decir, no lo estéis mirando. Eh, Registrarlo, pero no lo miréis. Eh, eh, sí que en los días que tengáis series, que tengáis cambios de ritmo, que esté programado el entrenamiento, entonces sí. Pero no seamos eh, esclavos de los datos de una manera tan... Eh, eh, que evita que nos conozcamos a nosotros y a nosotras mismas como corredores y corredoras. ¿Vale? Eso mm, es... Para mí es el cuarto error que creo que es, eh, es muy importante, ¿vale? No ser esclavo de los datos. Bien, ¿cómo vais por ahí? Vamos, que nos, nos quedan todavía dos errores que, que os quiero comentar, pero quiero ver vuestras... Eh, vamos a ver, ¿qué nos dicen por aquí? Nos dice... Eh, María José dice totalmente de acuerdo, Pablo... Adrián Martínez dice, buenas, llevo un mes y medio realizando entrenamiento polarizado y me ha costado acostumbrarme, pero ya me va gustando. Pues claro, es que la paciencia y la constancia, y sobre todo si tienes que ir a un ritmo más despacio del que ibas antes, pues no es agradable, pero... Al final se le encuentra el punto y yo te animo a que no lo dejes y que te escuches el podcast anterior para ver esos condicionantes psicológicos eh, que te pueden ayudar a no abandonar este camino del entrenamiento polarizado. ¿vale? Eh, Foto Salva dice, totalmente de acuerdo con tu opinión, Pablo. El primer error lo veo a diario. Es que, es que no es difícil verlo, ¿eh? es eh, que se ve muchísimo, se ve muchísimo. Eh, pues nos dice Héctor por aquí, dice, muy cierto, mmm, se ve mucha gente con sobrepeso y con mala técnica corriendo, ojalá que Animinar ganase fam mejor fama, pues sí, si es por el monte o Nordic Walking que implica el cuerpo superior, mejor todavía, efectivamente, o sea, y aquí está Pedro Armenteros que además es un especialista al que yo entreno, pero es un especialista de Nordic Walking y, y bueno, y tiene muchísimas ventajas el Nordic Walking y mucho beneficio para el cuerpo. Eh, Carl Engan, que está aquí, buenas tardes, Carlos, nos dice, para saber correr rápido hay que saber correr lento. Pues sí, pero no significa que, que, que tengas que correr lento siempre. En el entrenamiento polarizado ya sabéis que si entrenáis eh, cinco días, pues cuatro van a ser lentos y uno va a ser muy fuerte, ¿vale? O sea, no siempre hay que correr, pero es que el correr lento nos va a dar unas adaptaciones, una base aeróbica que poco a poco hace que seamos más efectivos a esas mismas bajas pulsaciones, ¿vale? Eh, yo, mira, por ejemplo, hoy estaba a 144 pulsaciones. Hace tres semanas, a 144 pulsaciones, yo iba a una media de 5.30, 5.25, ¿vale? Hoy, creo recordar que he salido a las mismas pulsaciones, en el mismo sitio, a la misma hora, ¿vale? Intentando replicar los momentos, me ha salido a 5.13, ¿vale? Y hoy no me he tomado nada diferente, ni me he puesto zapatillas diferentes. Todo era exactamente igual. Esa es la evolución. Esa es la evolución. Poco a poco. Os hablo de tres semanas. Pero claro, pensad los, ya las semanas, los meses que llevo entrenando en este... Eh, bueno, yo to casi toda la vida así, pero eh, en este ciclo, podemos decir, hacia la maratón. Entonces, eso es lo que funciona. Ir poco a poco, con constancia. Y cuando toca fuerte, es fuerte. Pero no ir todos los días fuerte y cuando toque fuerte voy como un poco que no tengo más gas. Que sí, que me creo que he hecho un entrenamiento fuerte, pero no es verdad. Porque no he dado todo lo que podría dar ya que estoy muy cansado. ¿vale? Nos dice por aquí Clara, que ah, me hace mucha ilusión que esté aquí Clara, que está de viaje, por vacaciones y demás. Que nos dice, cuando es suave, es suave. Pues por supuesto, Clara. Es que es así y tú lo estás notando y lo estás viendo. O sea, que me alegro y disfruta de esa torre de pizza y de todos esos sitios tan bonitos. Eh, nos dice Gerson, dice, el primer error es cierto, luego vienen las lesiones y al asistir al médico nos prohíben correr. <risa> es que es verdad, es un problema muy frecuente. Has dado en el clavo. Muchos médicos te dicen, no corras, eh, pare usted de hacer no sé qué, pare de no sé cuánto. Lo cual es un error porque pararse es la muerte, o sea, pararse, estarse quieto, es una muerte en vida. Entonces, por favor, pongámonos en forma para correr, pero no busquemos que corriendo nos pongamos en forma, ¿vale? Eso, eso es fundamental. Seguimos. Dice Esther, por aquí también, nos dice a todos que cierto, el reloj lo miro en casa, en el entreno los rodajes por sensaciones y más con 60 tacos. Lo primero, a disfrutar en mi caso. Pues perfecto. Perfecto, Esther. Es que es así como hay que hacerlo. Pero, Esther, no te olvides de que con 60 tacos para mí ya sería más importante que, por ejemplo, quitaras un día de correr a la semana e hicieras dos días de fuerza, ¿vale? Y poco a poco metiendo hierro, hierro y más hierro, ¿vale? Tenemos que evitar los eh, la intervención de la sarcopenia. Que ya sabéis que a las mujeres os empieza allá por los 45 años o, o demás, ¿no? A los hombres nos empieza un poco más tarde. Entonces hay que hacer ese trabajo de fuerza para eliminar o restituir la masa muscular que perdemos con la sarcopenia. Vale, eh, muy bien, pues eh, vamos a seguir, ¿vale? Eh, os decía que teníamos dos errores más que quiero comentaros, ¿vale? Y vamos a verlos. Bueno, tengo algunos más, pero no sé si nos dará tiempo. Vale, El quinto error. Vamos con el quinto error. ¿Cuál será ese quinto error? Bueno, pues sobre todo, eh, y esto sí que lo he visto en el ultra trail, perdón, en el trail running, ¿vale? Lo he visto, que es perderle el respeto a las largas distancias. Eh, ya os digo, esto es clásico. O sea, es subestimar a corto plazo lo que una larga distancia representa vale Y, y me, me, ha su, me ha supuesto pues a veces eh, discusiones con entrenados o discusiones con gente que quería que yo la entrenara y al final no hemos llegado a un acuerdo porque me niego a que una persona con X experiencia se proponga hacer un ultra o se proponga hacer un tal. No se debe hacer así. O sea, al final, como os decía, se puede hablar mucho de correr. Se puede hablar de muchas teorías, de muchas cosas, pero al final el correr es paciencia y constancia. Y, por supuesto, disfrutar del proceso. Correr es un proceso. Siempre queremos estar en ese punto de ser el mejor o la mejor corredora que podamos en cada momento. Pero ese mejor corredor que está aquí y esa persona que está aquí, que se propone llegar a ese punto... Lo que tiene que vivir es el proceso que hay en medio. Ese proceso es esa constancia, esa paciencia y ese método de entrenamiento que hay que seguir un poquito, poco a poco, disfrutándolo, pero a rajatabla y no eh, queriendo pasar etapas antes de tiempo. ¿Cuánta gente hay que hace años empezó en el trail running conmigo y ahora han desaparecido? Ya no quieren ni correr. Algunos es que no, no hacen ni un solo deporte. Otros lo han abandonado. Otros han acabado asqueados. Se metieron muy rápido en el tema de los ultras. Y, y además ultras a hacerlos a muerte, como si no hubiera un mañana. Todos somos Kilian. Y ese es el problema, chicos y chicas. Que al final nuestros cuerpos dicen, se acabó. Y empiezas a darle de comer al sistema parasimpático y el sistema parasimpático dice, pues aquí hemos llegado, se acabó, se te quito, te quito las ganas de hacer nada. Y pasa. Entonces, no le perdamos el respeto a la larga distancia. Y lo mismo pasa con el asfalto. Eh, a ver, si tú todavía no te encuentras cómodo con un 10K o con una media maratón, ¿por qué tienes que hacer una maratón? No tienes que hacerla. O sea, hay miles de carreras de 10K, de 5K. Bueno, de 5K hay muy poquitas, pero de 10K y demás para disfrutar, para bregarte, para ser un corredor o una corredora sólidos, ¿vale? Con experiencia, con muchos kilómetros en vuestras piernas. Que eso es al final lo que nos mejora. Correr y correr mucho. Pero para poder correr mucho hay que recuperarse bien. Por lo cual no hay que hacer estridencias que... Día tras día nos machaquen y no nos dejen correr al día siguiente, ¿vale? Entonces es importante, por favor, no le perdáis el respeto a la distancia, ¿vale? Bien, vamos a por el sexto, sexto error. A ver qué os parece. Eh, este a veces me... A mí nunca me ha pasado, pero bueno, después de la ultra a veces te queda un poco chof, un poco cansado y, y te suele pasar, ¿no? Pero es... El entrenar solo cuando uno está motivado. O sea, solo entreno cuando me apetece. Eh, eso al final no va a ningún sitio, porque para conseguir algo en esto eh, necesitamos pues esos... Te estresa un poquito, descansas. Te estresa un poquito, descansas. Y así vamos progresando. Si hoy voy a entrenar, mañana no, pasado tampoco, pasado voy porque mi amigo va, luego no voy, luego tal. Al final no generamos disciplina, no generamos compromiso. Y de esto hace que al final solo entrenemos de forma puntual. Y eso no es entrenar. Esos son salidas puntuales para hacer actividad física que normalmente no te llevan a nada y, sobre todo, pueden llevarte a una lesión. Entonces, intentemos ser metódicos. No significa que haya que correr cinco seis o siete días a la semana, para nada. Si tu plan es de tres días y dos días de fuerza, pues ciñete a tu plan. Si tu plan es de cuatro días, pues inténtalo, tus cuatro días. Pero no seas una veleta que eso, pues hoy me apetece y salgo. Mañana no, hoy como me he comido una tableta de chocolate, pues entonces me pego una tripota y me hago 20 kilómetros. Y lo he visto, eh lo he visto. Entonces, chicos y chicas, seamos... Mmm, más eh, busquemos en el correr que nos ayude a ser constantes, a ser disciplinados, a ser más metódicos. Fijaros qué de beneficios nos trae el correr. No solo nos pone en forma, no solo nos hace disfrutar, no solo nos hace que nos dé unas endorfinas tremendas cuando terminemos, sino que también nos ayuda a ser disciplinados, constantes y metódicos. Fijaros, es que correr es maravilloso si lo hacemos bien, ¿vale? Vamos con eh, la séptima, que ya la hemos hablado, pero sobre todo lo que veo es, a veces me pasa, que hay gente que me contrata, eh, y el mínimo que yo les pido para contratar son tres meses y, y hay gente que en tres meses quiere ver resultados que no se consiguen ni en un año. ¿vale? Entonces, seamos pacientes, entendamos que el, el correr requiere de nuestro cuerpo de unas adaptaciones que se van haciendo poco a poco, que se van eh, nuestro cuerpo se va transformando poco a poco y necesita no solo que corramos y que hagamos trabajo de fuerza, sino también que descansemos y que le demos tiempo a que eso genere todas esas adaptaciones en nuestro cuerpo poco a poco. Esto no se hace en dos meses, no se hace en tres meses, ¿vale? Entonces, las preparaciones normalmente suelen ser de años vale no digo que haya que tardar un año en preparar algo pero normalmente las preparaciones suelen ser de 12 de 15 de 20 semanas vale 20 semanas son casi la mitad de un año ¿eh? Entonces tengamos paciencia veamos el correr como un proceso. No lo veamos como allí está el objetivo y mi objetivo es solo ese 10K a tal y tal y tal. No. Disfruta del proceso de cada día, de cada entrenamiento. Vívelo con, con humildad, con paciencia, con buena disposición. Y, y, y de esa forma, el día de la carrera, si es que llega y demás, será una fiesta. Una fiesta para disfrutar todo ese camino que has vivido. Pero al final lo que vamos a vivir es el camino. Porque la carrera solo será un recuerdo, pero el camino es lo que nos ha transformado como personas. Entonces creo que ahí tenemos que tener el punto de foco, ¿vale? En esa paciencia. Y bueno, por, por último, vale por último eh, quiero eh, hablar del de octavo error que suelo ver. Que eh, lo veo sobre todo cuando la gente ya está bastante fina. Bastante en forma y están corriendo muy bien. Y a veces pasa que nos venimos muy arriba. Y a todos nos ha pasado. ¿no? Yo soy el primero que me ha pasado. Nos venimos demasiado arriba. Al venirnos demasiado arriba, no respetamos los descansos, nos creemos invencibles, eh, vemos que el entrenamiento polarizado o los rodajes suaves... Eh, no son ya importantes porque somos capaces de correr a ritmos muy altos con poco, con poco esfuerzo entonces efectivamente nos venimos arriba y ese venirnos arriba puede ser una, un arma de muy doble filo así que conforme vayáis ganando forma conforme más fuertes estéis tenemos que ser más aplicados si cabe tenemos que ser más serios y más ajustados a nuestro plan y no salirnos del mismo. Por supuesto, habrá que ajustar ritmos, habrá que ajustar eh, frecuencias cardíacas, etcétera, etcétera. Pero no nos vengamos arriba y creamos que, ah, como estoy tan fuerte, no sé qué, pues mañana voy a tal y pasado voy a cual y tal. Ah, pero si yo antes entrenaba eh, seis semanas con un día entero de descanso, pues como estoy tan fuerte, puedo entrenar siete, perdón, seis días con un día de descanso. Pues mañana, esta semana ya entreno siete días, porque si es que como recupero también no necesito descansar, no, y al final llegan los problemas. Entonces, fijaros, la humildad es fundamental para correr, porque hay que ser humilde para correr suave, y hay que ser más humilde todavía para ser capaz de correr muy rápido y tener en cuenta que eso solo hay que usarlo en unos momentos determinados. Y que, por supuesto, no eres mejor persona que otra porque corras más rápido que otra. ¿Vale? Por supuesto. Eso es fundamental. Así que, bueno, pues estos eran esos ocho errores que creo que están ahí, que a todos, a alguno más o menos, nos ha pasado, pero que los veo, que en las redes sobre todo se ven mucho, que en las... Eh, bueno, pues las redes mmm, parece que animan ¿no? a, a que eso pase... Y, y, bueno, pues me gustaría que el correr, que como bien ha dicho foto salva por aquí, es una forma de vida para mí. Yo soy Pablo Castillo y muchas veces me dicen, ¿y tú quién eres? No sé qué. Pues soy Pablo Castillo y, y soy marido, soy padre, eh, soy entrenador y soy corredor. Y es algo que me define como persona. Soy corredor. Y si algo, ah, podemos decir, que ha sido una constante en mi vida... Es que desde los siete hasta ahora siempre he corrido y todos los años de mi vida hay meses en los que a lo mejor algún mes separado o lo que sea. Todos los años de mi vida están registrados en mis blogs, de, de en mis libretas de entrenamiento y luego en las plataformas digitales cuando llegaron. Entonces esa es una constante en mi vida y eso hace que coma de una manera, que descanse de una manera, que compre en el supermercado de una manera... Y que viva la vida de una manera que creo que es, bueno, pues la que tiene que llevar una persona que busca eh, un ideal, que es el ideal de la salud máxima, que nunca es así, pero que es un proceso en el que vivimos cada día, ¿vale? Y el correr es una de las partes más importantes de ese proceso. Bien, vamos a ver qué decís aquí, como ha dicho Fotosalva, eh, nos ha dicho eh, vikingo, nos dice por aquí, para mí el trail y el montañismo de altura van juntos, de la mano, y la, sens la sensación de libertad que ambos te brindan están muy por encima de los tiempos del reloj. Por supuesto, por supuesto. Lo primero es eso, la libertad, la sensación de estar en el monte, de disfrutar, y por supuesto que cualquiera es tan respetable como otro. Pues dice, pues yo me voy a hacer un, un fast snow time subiendo de aquí a este pico. Por supuesto, no hay ningún problema vale para eso está o sea libertad absoluta pero que sepamos cómo hacemos las cosas vale eh, lo de por aquí nos dice también salva dice lo de la larga distancia es de traca de un 10k a un ultra lo flipo pues efectivamente efectivamente y pasa eh y es verdad que ahora fijaros cómo en la ultra han perdido muchos inscritos e inscritas por qué será por qué será ¿Por qué era que hace antes de la pandemia los ultras no había manera de coger plaza y ahora sobran plaza en todos los ultras. Algo ha pasado, un clic ha pasado ahí y creo que nos hemos dado cuenta, ¿Vale? eh, Dice Héctor, obsesión por los ultras es una pena porque cada distancia tiene su atractivo. Ahí tenemos a García Romo en el 1500. O a Catire en el 5000. Por supuesto, Héctor. Y en las carreras populares es más divertido todavía. Porque no todo el mundo tiene acceso a una pista de atletismo o lo ven un poco aburrido y demás. Pero las carreras populares de 5, de 10, eh, pues son chulísimas y uno se lo pasa súper bien. O los trails de 15, incluso de 30 kilómetros. Pero quiero decir, hay distancias para todo. Y a todas las distancias se puede llegar, pero recorriendo el camino que hay para hacerlo bien. No, no es otra cosa. Eh, nos dice por aquí Gerson, dice les comparto, en mis rutinas un día corro y el día siguiente hago estiramiento. A mí me funciona. Espero que a ustedes también. Muy bien, Gerson. Eh, dice por aquí Joseph Luis Saldaña, dice, disfrutando con vosotros. Grande Pablo y compañía. Pues gracias, eh, Joseph Luis. Me alegro mucho que, que disfrutes. Yo hago esto para que disfrutéis. Bien. Eh, voy a responder primero la pregunta que me había hecho Carolina, que está aquí. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas, ¿vale? Y quiero darle prioridad porque Carolina estará por aquí y, y que la pueda escuchar en directo. Un poco de descafeinado. Bueno, nos dice Carolina... Buenas tardes. Yo quisiera saber si estirar antes de correr es buena idea. He leído que no. Gracias por todo. Efectivamente, Carolina, no es buena idea estirar antes de correr. Lo que yo te recomiendo que hagas es simplemente eh, lo que son movimientos eh, que activen tu cuerpo, ¿vale? Eh, giros de cadera, levantar tus rodillas al pecho, eh, algunos movimientos balísticos, pues esto de levantar la pierna y, y así, ¿vale? Pero nunca te pongas a estirar, sobre todo en frío, antes de correr. No tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es un, un calentamiento con, ya te digo, movimientos funcionales que eleven un poco el tono, que eh, eleven tu sensación de que estoy esforzándome y por ejemplo, te haces una o dos sentadillas, haces un poco de estiramiento de la zancada, o sea, que hagas zancada, quiero decir, apertura de piernas y demás, eh, movimientos de eh, la cadera, circulares, de los hombros, de todo, eh, pero no estires. Y ya que estamos, eh, hay papers ya específicos e investigaciones, tanto de laboratorio, o sea, investigación práctica, como eh, observacionales, que nos indican que, por favor, cuando terminéis de correr, no estiréis, ¿vale? No estoy diciendo que no se estire, ahora hablamos de eso, pero cuando terminéis de correr, no estiréis. Podéis hacer algún movimiento de este estilo, pero no estiréis. Descansáis, os vais a casa, os ducháis. Imaginaros como yo hoy he entrenado por la mañana. Pues hoy por la tarde-noche, si quiero, me puedo poner con mi esterilla y estirar, unos 15-20 minutos, las partes que hoy pues, más haya trabajado, pues las piernas, la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y estirarlas de forma suave, ¿vale? Nada más. Pero no lo hagáis pegado al momento de haber acabado, porque la musculatura está muy caliente y hay riesgos de elongación máxima en la musculatura y de roturas que parecen que no, pero se generan y luego pueden dar lugar a lesiones más importantes. Y si los papers no os convencen, convenceros simplemente con que el Yub Kipchoge y todo su grupo y todos los keniatas que entrenan en, en, en ITEN, si los veis antes de salir a hacer un buen entrenamiento, podemos decir, suave y largo, hacen estos movimientos balísticos, se mueven y demás y salen a correr. Y cuando vienen, llegan y se van a su casa a tumbarse. Y no estiran, nunca estiran, ¿vale? Entonces... Eh, ahí está, y son los mejores del mundo, ¿vale? Es verdad que nuestro fenotipo, nuestra forma eh, física, vamos a decir, es diferente a la de ellos, ¿vale? Pero está así, y, y científicamente se ha demostrado que no es bueno estirar. A lo mejor luego de aquí a unos años salen otros papers que dicen que sí es bueno estirar, pero ahora mismo, ateniéndonos a la ciencia, la ciencia nos dice que no estiremos después de entrenar. Después de correr, pero luego sí, cuando hayan pasado una serie de horas y si estés en frío, y por supuesto no estires para hacerte daño, o sea, estiras, llegas a un punto, respiras, tomas aire, lo echas y vuelves a estirar ese punto. Y ya está, pero no hay que buscar el dolor por el dolor en el estiramiento, ¿vale? No hay que llegar a las puntas de los pies porque sí, si no llegan, no pasa nada, ¿vale? Lo importante es que hagas el movimiento, ¿sí? Vale, pues Carolina, espero haberte dado la contestación. Eh, vamos con las capturas. hoy las capturas... Perdona, es que veo captura, porque era una captura de pantalla. Vamos con las preguntas. Eh, pues mirad, aquí tenemos a, eh, una pregunta de Héctor de Correr por Senderos. Os recuerdo su podcast, Correr por Senderos, que dice... ¿Algún buen ejercicio para despertar el glúteo? ¿Ganar conciencia de control del músculo? Pues mira, Héctor, en, en mi canal de YouTube... Tienes un vídeo, que es uno de los más vistos, que se llama tres ejercicios para trabajar el glúteo medio, glúteo mayor. Esos tres ejercicios eh, lo despiertan. Si te pones a hacerlos, lo despiertan. En el, en el vídeo salgo yo haciendo los ejercicios, con lo cual solo tenéis que poneros el vídeo y replicarlo, ¿vale? Eh, ya que estamos hablando del glúteo... Cuando hagáis fuerza, no os olvidéis de trabajar este músculo, porque el glúteo es el que hace que se levanten los cuádrices, ¿vale? O sea, cuando vosotros hacéis la zancada y levantáis la rodilla para hacer la zancada, quien está levantando vuestra rodilla es el glúteo medio y el glúteo mayor. Si el glúteo medio y el glúteo mayor están inactivos, que le pasa al 90% de la gente, lo que ocurre es que trabajamos mucho con el isquiotibial, Toda la zona trasera y con el cuádriceps. Entonces el isquiotibial hace el trabajo que debería de hacer el glúteo. Y por eso hay muchas personas que tienen sobrecarga en los isquiotibiales. Así que, importante, échale un vistazo a ese vídeo que tengo y espero que te guste. Es tres ejercicios para trabajar glúteo medio. Lo pones en el buscador de mi canal de YouTube y te aparecerá eh, sin problema, ¿vale? Eh, vamos con la, si, la, la otra pregunta que me hicieron por Instagram. Dice, ¿cómo llevas mentalmente las lesiones cuando son cerca de una carrera? Pues, eh, a ver, mmm, a mí personalmente no me ha pasado. Pero sí, por ejemplo, le ha pasado a, a Irene hace ya mucho tiempo que se tuvo que perder una Euráfrica eh, por eh, una lesión que se causó en la subida al veleta por relevos. Se hizo daño en el tendón de Aquiles y, bueno, fue una, un, una mala elección de zapatillas lo que hizo que tuviera ese problema. Eh, bueno, pues yo creo que... ¿Cómo lo llevas? Pues lo tienes que llevar como un aviso que te está dando tu cuerpo. Que tu cuerpo no entiende de que haya una prueba que a ti te haga mucha ilusión participar. Tu cuerpo lo que te está diciendo es «Chico, te has pasado...» Tengo que hacerte sentir dolor para que entiendas que no vas por buen camino y que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Por lo pronto, descansar, recuperarte y volver a empezar de manera correcta. Entonces, ¿cómo, Felipe, cómo yo mentalmente lo haría? De esa manera, asumiendo que no... Soy nadie especial, que la carrera, mi cuerpo no sabe dónde está, ni que me hace mucha ilusión, y que lo que sí que tengo de verdad es un cuerpo, un solo cuerpo, unas solas piernas, unos solos tendones, unas solas rodillas, y que son los más importantes, más que una carrera. Con lo cual, repliego a vela, me voy a los cuarteles de invierno y a trabajar en la recuperación de esa lesión, como si fuera mi propio entrenamiento. Y así lo vería, ¿vale? Espero haberte ayudado, Felipe. Muchas gracias. Felipe nos escribe desde Costa Rica. A ver si algún día eh, me da la economía y puedo ir a Costa Rica a correr por sus lugares que son espectaculares. Bueno, y tenemos aquí una pregunta que nos hizo eh, Pedro eh, Canoa, eh, que nos la hizo a través de, de YouTube. Y él nos decía... Eh, creo que las algunas de las eh, ¿cómo se dicen? las, eh, las, eh, las preguntas o sea, los errores de los que hemos hablado eh, estaban relacionados con lo que nos dice eh, Pedro, ¿no? Nos dice Pedro por aquí, dice, bueno, Pablo Castillo, muchas gracias, no sé qué, no sé qué. Nos dice. Eh, ¿Cómo se producen las adaptaciones cardíacas en una persona que comienza a, a correr en sus 40? ¿Realmente un corazón de esa edad puede generar cambios significativos? Perdón por preguntar por aquí. Para nada, perdón porque ya te digo que me podéis preguntar por donde sea. Luego es cuestión de que me aviséis y que yo lo vea, ¿vale? Pero mmm, fijaros. O sea, nos dice, Pedro, que como mmm, si un corazón, cuando empiezas a correr a través de. O sea, a partir de los 40, es capaz de adaptarse, ¿vale? Por supuesto que sí, Pedro. A ver, para correr a partir de los 40 tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, ¿has hecho ejercicio antes y te has parado por alguna razón? ¿O nunca has hecho ejercicio, a ver, hiciste ejercicio en el colegio y demás, pero luego no lo has hecho, has estado en otras cosas y ahora quieres empezar? Entonces, eh, como es una edad determinada, los 40 en la que puede que haya surgido algo, puede que pueda empezar a surgir alguna patología, alguna cosa por el estilo de vida, pues lo primero es irse a una prueba de esfuerzo, a un reconocimiento médico y que eh, pues los doctores, eh, las doctoras nos digan, pues mire usted, usted está bien de todo y puede empezar un proceso o un programa de entrenamiento para correr. Bien, fundamental que en esa prueba, más que una prueba de esfuerzo, hagas también un ecocardiograma, o sea, un, eh, una, una eco del corazón. Es muy interesante cuando se hacen las ecos de corazón en una prueba de esfuerzo porque nos dicen que ese corazón está perfecto, pero además en imagen los doctores lo analizan y ven si hay alguna válvula que no está bien, qué tal, que da algún problema, que no, qué tal. Cuando tú has pasado ya esa prueba y todo está correcto, Puedes empezar un programa de entrenamiento para correr. Lo digo bien, ¿eh? Programa de entrenamiento para correr. Y en este caso, ya lo hemos hablado en este programa, empezaríamos con trabajos de acondicionamiento físico y de caminar y correr y, y trotar, caminar y trotar. Y poco a poco llegarías a correr lo que te propongas, ¿vale? Pero con constancia y con método. Y tu corazón, igual que el resto de tu cuerpo es totalmente adaptable hasta que te mueras. O sea, si no, fíjate, hay estudios que nos indican que personas que están en, residencia, en residencias de ancianos, personas con 80 años, ¿vale?, cuando empiezan programas de acondicionamiento físico para trabajar el tema de la sarcopenia, tienen mejoras sustanciales en la calidad de vida, pero también en la calidad de su masa muscular, entonces, estamos viendo que personas que están, podemos decir, desechadas de que puedan volver a tener masa muscular, cuando empiezan a trabajar con programas específicos de recuperación, trabajo de fuerza, de esa masa muscular, la masa muscular vuelve a ellos, vuelve a progresar. O sea, las células vuelven a estar ahí. Nuestro corazón no es diferente, ¿vale? Pero para conseguir esas adaptaciones que dices en el corazón... Eh, no sé si es que eso te interesa mucho o tal, eh, las adaptaciones en el corazón se, se realizan sobre todo eh, con trabajos muy aeróbicos, a baja intensidad y durante mucho tiempo. Estamos hablando de nuevo de ese entrenamiento polarizado en el que vas a trabajar muchos días a baja intensidad y algunos días a alta intensidad. ¿vale? Puede que no llegues a tener una gran bradicardia, ¿vale? un ensanchamiento del corazón vale Yo tengo bradicardia, ¿pero por qué? Porque yo empecé a correr con 7 años, entonces hasta los 20, 20 eh, entrenando para el 1500, entonces y yendo a campeonatos y tal, al final, claro, es que era en esos momentos más plásticos cuando mi corazón se estaba adaptando, ¿vale? Pero no significa que tú no puedas adaptar tu corazón y que en unos pocos meses, en un año, en dos, Empieces a notar esas adaptaciones que al final son... Pues si empiezas con pulsaciones aquí, lo más normal que con el paso del tiempo, con un buen programa de entrenamiento, las pulsa pulsaciones al mismo ritmo empiecen a caer. El hecho de caer es que tu corazón se está adaptando a ese trabajo. Está siendo capaz de dar más volumen de sangre por minuto, ¿vale?, en ese momento que cuando empezaste el programa de entrenamiento. Así que no tengas miedo, por supuesto, de empezar a los 40 a correr, pero no lo veas así. Voy a empezar con 40 a correr. No, voy a empezar con 40 a prepararme para correr. Y verás como poco a poco tú, tu cuerpo ya es capaz de ponerse a correr. Pero al principio hagamos las cosas bien. Así que, por supuesto, que hay adaptaciones en el cuerpo más allá de los 40 años. Eso sí, es muy recomendable que te hagas una prueba de ecocardiograma. Nos va a quitar sustos y nos va a certificar que estás bien, que tu corazón está bien, que no ha tenido ningún problema en el desarrollo en esos 40 años y que te va a permitir exprimirlo como queremos exprimirlo cuando corremos. ¿Vale? La salud, lo primero de todo. Pedro, ¿vale? Bien, pues eh, vamos a ver por aquí qué nos están diciendo. Espero que la respuesta para Carolina también haya ido bien. La respuesta para Héctor también, que dice, gracias, voy de cabeza a buscar tus vídeos sobre el trabajo del glúteo. echarle un vistazo, Héctor, que es tres ejercicios para trabajar el glúteo medio o algo así se llama. Es un vídeo de hace dos años. Estoy con el pelo corto. <risa> eh, bien, Irene está por ahí haciendo su trabajo, de que le deis al like, así que muchas gracias. Oye, si podéis darle al like, que hay 27 likes y he visto un pico de 41 personas. Bueno, está muy bien, la verdad que está haciendo un directo muy chulo. Eh, nos dicen por aquí, eh, nos dice Gregorio López, dice buenas tardes, pues buenas tardes, Gregorio. Eh, dice Pedro Canoa, dice, no sabes cómo te agradezco que atiendas mi pregunta. Eh, eh, pues eh, yo te agradezco que tú la dejaras, Pedro, no hay ningún problema, para eso estamos. Y si en algún momento necesitas que te entrene para... Empezar a correr, nada más que contactes conmigo, ¿vale? Ya sabéis que tengo 15 plazas, ahora mismo en septiembre me empiezan dos personas, con lo cual habría todavía cuatro plazas libres, ¿vale? Así que seguimos por aquí, bueno, aquí hablan Esther y Irene, se van viendo, <ríe> me alegro que estéis por aquí. Y nos dice Josep, esto es interesante, nos dice Joseph Luis Saldaña, creo que lo digo bien, Luis Saldaña. Dice Pablo, en 14 meses he perdido 35 kilos. Hace nueve meses empecé a correr poco a poco. Ahora hago carreras de 10K. Entreno sobre los 50 o 60 a la semana. He cambiado mi rutina y a punto de mi. Y seguramente ahora lo pondrá. Oye, qué bien, o sea, fantástico. Eh, no sé en qué peso estarás ahora, pero vamos, 35 kilos es mucho peso. Fijaros, ¿eh? O sea, eh, pero mirad, hace nueve meses. O sea, en 14 meses tardó en perder ese peso. Y nueve meses hace que empezó a correr muy poco a poco. Y ahora puede hacer carreras de 10 kilómetros. Fantástico, fantástico. Ese volumen de entrenamiento, 50-60K a la semana, está muy bien. Está muy bien. Ahora depende de cómo lo ejecutes, ¿vale? Joseph Lewis. Eh, piensa que esos, de esos 60 kilómetros, pues seguramente eh, 48 deberían ser muy suaves, ¿vale? Y 12 deberían ser muy fuertes, ¿vale? Un entrenamiento polarizado. Eh, pues vamos por aquí, nos dice... Mmm, eh, vale, pues nos hablan también de la calidad muscular y funcional, lo habla Héctor... Eh, sí, efectivamente, el trabajo de Miquel Izquierdo es muy muy bueno. Eh, y nos decía Joseph Luis que él está ya a, a punto de hacer su segunda media maratón y una segunda trail de 17. Y me muero de ganas de una maratón, pero de cara al próximo año. Paso a paso, Joseph Luis, no corras. Haz dos o tres medias maratones, o incluso cuatro. Y ve pillando el ritmo, ve pillando la distancia y, por supuesto, pues métete en algunos trails. Pero no corra no te estrelles en esa maratón, ¿vale? Eh, poco a poco, poco a poco, que hay mucho tiempo, hay mucho tiempo y hay muchas carreras. Eh, cuantas más hagas, más tiempo vas a pasar entrenando, que eso al final es lo divertido, ¿vale? Y nos dice Joseph que ha bajado hasta 74 kilos. Pues enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Eso es fantástico. O sea, te has quitado... Es brutal. O sea, seguramente que tienes una foto de antes y después que ni te conoces. Enhorabuena, de verdad. Te lo, te lo celebro. Eh, nos dice Fotosalva que dice, evitar la sarcopenia es fundamental a partir de los 40. El músculo es el mejor indicativo de salud. Efectivamente, efectivamente. Y, de verdad, no caigáis en la tentación de pensar que para correr hay que estar lo más finos posibles. No, por favor, no caigáis en eso. Por supuesto que cuando corres y haces fuerza, al final te pones fino y fina, pero no caigáis en esos eh, adelgazamientos inútiles en los que se pierde masa muscular por perderla, que luego cuando llegamos a los cuarenta y pico años empezamos a perderla de por sí por el deterioro funcional de nuestro cuerpo a una media de un 5% anual y que tenemos que hacer trabajo para conservarla. Entonces, ya os digo, fundamental el trabajo de fuerza, de una fuerza funcional, pero con hierros, ¿eh? poco a poco subiendo la carga. Y eh, comed muy bien. Intentad comer lo más limpios posibles, cosas que os gusten, pero muchos Vegetales, frutas, verduras, eh, proteínas, si es que coméis carne pues de animal, de pescado, de pollo, de lo que os guste, ¿vale? Pero tened mucho cuidado con la, con la sarcopenia, de verdad, porque luego es tristísimo llegar a ciertas edades y ver cada vez a, a las personas más mayores, pero incluso con 60 años, que el cuerpo se les queda súper… que no tiene musculatura, luego se les queda la grasa en la cintura y ese es el proceso de la sarcopenia, ¿vale? Entonces, todo eso se puede, podemos decir, revertir, no anular del todo, pero sí casi eliminar haciendo trabajo de fuerza, ¿vale? Muy bien, eh, pues eh, lo dicho me dice por aquí Gregorio, dice, a mí también me han recomendado trabajar el glúteo, así que buscaré el vídeo y a trabajarlo. Pues eh, ya te digo, eh, Gregorio, sí, se llama tres ejercicios para trabajar el glúteo medio o, o el glúteo. Buscarlo en el buscador de, dentro de mi canal de YouTube que os aparece, ¿vale? Eh, y nos decía por aquí Josep Luis que tiene... 51 años. Pues muy bien, yo estoy cerca ya, o sea que, que aquí estamos todos. Es que la edad no pasa en balde y bueno, pues nos tiene que llegar a todos cierta edad, pero lo importante es que lleguemos bien, que lleguemos disfrutando y que lleguemos haciendo lo que nos gusta. Bueno, pues si tenéis alguna cosa más, yo os la respondo. Recordaros que también, aparte del entrenamiento de correr y de fuerza, Uso esta maquinita que veis aquí, vale, que es el AeroFit Pro, os lo enseño, vale, esta maquinita para todo lo que es el entrenamiento respiratorio y lo estoy notando mucho cuando me toca hacer ritmos altos. ¿vale? Se nota como mi capacidad pulmonar ha aumentado bastante, pues es una cosa bastante impresionante eh, y... Además, ahora estoy haciendo unos programas específicos, lo hago todos los días, de, eh, enfocados al running, que son bastante duros. Pero luego, cuando sales a correr, como hoy, por ejemplo, voy a 5.30, digo, voy a hacer este último kilómetro, a ver qué tal las pulsaciones, qué tal... 4.30 y la sensación de respiración era brutal. Eh, o sea, es que no, no tengo esfuerzo ninguno a la hora de respirar cuando corro y cuando elevo el ritmo, ¿vale? O sea, una cosa muy chula. Tenéis, Os dejo siempre abajo un enlace para, eh, si queréis haceros con él, creo que con un 15% de descuento. Y ya sabéis, los coros también, los relojes de coros, si os queréis pasar a coros, también abajo os dejo un enlace para eh, 5% de descuento en la página oficial del distribuidor en España. ¿vale? Bueno, eso era el spam que os iba a hacer, perdonad, al menos lo he hecho al final del programa. <ríe> y sobre todo, os agradezco muchísimo... A todos los que estáis eh, ahí atrás, estáis todavía 30 personas aquí, que, eh, que estéis, porque de verdad para mí es un gusto y un placer dedicar esta tarde de los sábados a vosotros y vosotras y a que el correr sea algo mejor todavía. Eh, a ver, nos dice Antonio Mula Ariza, que nos han lanzado una pregunta al final del programa. Ahí, ahí, al límite, al límite. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, ¿cómo se calcula la parte del trabajo intenso en el entrenamiento polarizado? Solo exclusivamente el tiempo o kilómetros a alta intensidad o la sesión completa dedicada, incluyendo calentamiento? Eh, mira, muy buena pregunta. Antonio, mira, vamos a ver. Tú, en tu plan de entrenamiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer, imagínate, siempre depende de la persona, ¿vale? La, la persona, imaginaros que tiene cuatro días de entrenamiento de carrera, ¿vale? Aquí no estoy hablando del entrenamiento de fuerza, que también lo tendría que tener, ¿vale? Pero cuatro días de entrenamiento de carrera. Bien, de esos cuatro días, cuatro días, pues tres van a ser de trabajo suave a un rango de pulsaciones que ya expliqué... ...en el programa anterior, ¿vale? Y solo un día... ...va a ser de trabajo intenso. Bien. Ahora... ...normalmente, depende de la persona... ...pero normalmente cuando yo entreno a alguien... ...lo entreno por tiempo. ¿Por qué? Porque... ...en los primeros estadios, en los primeros meses... ...a mí no me importa los kilómetros... ...que haga la persona. Yo lo que quiero... ...es que esté un tiempo determinado... ...a un ritmo... ...de pulsaciones o de eh, velocidad... Eh, establecido, ¿vale? Entonces, ya hemos visto que en una semana de cuatro días, un día sería de entrenamiento intenso y tres días de rodaje suave. Bien, el día de entrenamiento intenso, por supuesto que vas a tener un calentamiento que va a ser, normalmente yo lo pongo, si lo pongo en la plataforma de coro, si se lo envío a los clientes, lo pongo sin establecer. Eso significa que tú puedes poner el ritmo que quieras, mientras que sea de calentamiento en tus minutos de calentamiento. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, dependiendo de lo que vayamos a hacer. ¿vale? Y luego la sesión puede ser una sesión de tempo RAM, puede ser una sesión de series, puede ser una sesión de intervalos, puede ser de farlek, puede ser de cuestas arriba, o sea, cambios en cuesta, sesión simplemente de cambios. Es lo que vamos a contar como tiempo de alta intensidad durante ese bloque de cuatro días en la semana. O sea, el tiempo de la sesión específico de la alta intensidad. Así es como lo calculo yo para eh, trabajar tanto conmigo como con mis clientes o como con Irene, ¿vale? Eh, por ejemplo, Irene esta semana está en una semana de descarga, con lo cual no tiene intensidad. La semana pasada tuvo un día de intensidad muy intenso, ¿vale? Con una serie de, de bloques que tenía que hacer de 40 segundos, ¿vale? Eso es lo que yo calculo que tiene que hacer para ese entrenamiento polarizado. A ver, lo llamamos 80-20 al entrenamiento polarizado pero a veces es 90-10 a veces es 75-15 ¿vale? O sea, vamos ajustando ¿eh? no es científicamente siempre todas las semanas igual pero sí que por ejemplo, esa carga si lo tenemos en días siempre voy a ajustar que si hay cuatro días solo un día va a ser de alta intensidad ¿Vale? Espero que te haya eh, respondido. Eh, a ver, por aquí decía Antonio. Eh, sí, el trabajo como nos había puesto, ¿no? Creo que te lo he respondido. Eh, el tema de kilómetros, a mí no me gusta trabajar por kilómetros con los clientes, me gusta trabajar por tiempo. Y más adelante, ¿vale? Haremos trabajo por kilómetros. Pero pensad que al final lo que es que es más interesante trabajar por tiempo, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que tu corazón, eh, tus sistemas estén en un tiempo determinado. No me importa mucho cuántos kilómetros hagas en ese tiempo, ¿vale? Eh, eso para mí es más importante a la hora de generar adaptaciones. Muy bien. Mm, y por supuesto, ya te digo, ni el calentamiento ni el enfriamiento entran dentro de la sesión de intensidad, ¿vale? Porque tienes que hacerlo a unos niveles muy, muy, muy suaves, ¿vale? Eh, pues por aquí nos dice Esther que muchas gracias por el directo, que siempre aprendiendo, pues espero que, que cada vez seamos mejores, siempre podemos aprender algo. Y yo de vosotros. Eh, nos dice Mara González, dice, tengo 49 años de edad, pues mira, yo tengo 47, he corrido por muchos años, pero ahora ha bajado mi tono muscular. ¿Qué consejo me daría para ganar masa muscular sin dejar de correr? Pues Mara, yo mi consejo que te doy es, no sé cuántos días corres a la semana. Pero si estás corriendo cuatro días, quítate un día de correr y ponte ese día a hacer trabajo de fuerza. Empieza con trabajo funcional, con trabajo sin carga. Vas poco a poco, semana tras semana vas incrementando las cargas, los discos, los pesos, etcétera, etcétera. Y mete peso, mete peso, mucho peso poco a poco, ¿vale? Y trabaja la fuerza. Es el mejor consejo que te puedo dar, ¿vale? Incluso ya te digo, quítate un día de correr. Que corres eh, cinco días, intenta ponerte dos días de fuerza, ¿vale? Que es necesario, quítate un día. Es más importante que recuperes esa masa muscular a que corras más kilómetros, ¿vale? Porque al final, quieras que no, el, el trabajo aeróbico... Eh, te va a hacer perder eh, cierta masa muscular, ¿vale? Entonces tienes que compensarlo con el trabajo de fuerza, ¿vale? Y oye, se compensa, ¿eh? Se compensa, se puede compensar, ¿vale? Que lo dice uno que ha corrido ultra, que ha corrido de todo y aún tengo bastante buena masa muscular, ¿vale? Pero es por eso, porque hay que trabajar la fuerza. Y, bien, y por supuesto, come proteína, come proteína, creatina. Po toma creatina para crear más masa muscular que está demostrado que nos ayuda a mantenerla sobre todo eh, María José nos dice gracias a ti, bueno, no sé qué por hacer consejo, muy bien gracias María José, os lo agradezco mucho a ver si voy a la Maratón de Sevilla si me quitan la de aquí, pues iré a la de Sevilla yo veo por allí eh, nos dice Josep Lluís, eh, gracias por el programa, nos vemos la próxima semana, brutal lo que se aprende, pues gracias a vosotros y no dejéis de ver los vídeos que hago entre medias, ¿vale? Que ya os digo, mmm, echarle un vistazo, compartirlo ayudarnos a llegar a esos eh, 10.000 suscriptores a ver si llegamos antes de la Navidad. Eh, Antonio Mula nos da las gracias, pues yo os lo agradezco de verdad a vosotros. Pedro también nos dice gran programa cada semana, aprendo algo. Eh, gracias a ti Pedro de verdad por, por estar ahí por mandarme las impresiones de tus entrenamientos cada día me encanta que hagas eso la verdad eh, nos dice Pedro es un contenido muy bueno gracias por todo pues ya aquí estamos Pedro para lo que necesites eh, Ana Pérez dice gracias por estos contenidos, son muy de valorar además todos deberíamos entender que esto es trabajo y lo que haces por nosotros, hombre si queréis colaborar ya sabéis que tenéis ahí el botoncito de los super thanks que podéis donar si queréis algo para un café para tomarme otro café luego, podéis siempre donar, antiguamente cuando hacíamos los live talks eh, gente de Sudamérica a muchos días eh, y de Latinoamérica pues donaba te daba el botoncito, nos donaba un euro, dos euros, y los dejaban ahí puestos. <ríe> Así que eso, la verdad que es trabajo, pero en trabajo me gusta mucho hacerlo. La verdad que me encanta. Eh, fotos, Alba nos da las gracias también. Eh, Ana Pérez nos dice que espero que muchos se animen a entrenar contigo. Yo acabo de ser mamá, en el futuro volveré a correr. Pues muy bien. Acabas de ser mamá. Busca toda aquella información y que hay, que hay mucha sobre el trabajo de fuerza que podéis hacer las mamás muy poquito a poco, recién eh, recién a, habiendo sido mamás. Verás cómo se puede hacer y ponerte súper en forma y además aprovechar una cosa que le pasa a casi todas las mamás cuando son mamás, que es que eh, tienen eh, un entorno hormonal que hace que durante una serie de meses tengan una ventaja competitiva bastante importante a la hora de correr, ¿vale? O sea, que investiga eso porque es muy, muy interesante y ya te digo, conozco algunas cuantas mamás que después de ser mamás eh, han hecho carreras espectaculares. Eh, pues nada, Mario nos dice, pues sí, gracias por todo, crack, pues lo que tú quieras, Mario, aquí estamos. Eh, Vikingo nos manda y nos da feliz fin de semana. Skull, <ríe> Me encanta eso. Eh, Mara González dice, muchas gracias, así lo haré, enhorabuena. Y Héctor eh, dice, hablando de los 10.000 suscriptores, un día sería interesante hablar de las famosas 10.000 horas que ponen de manifiesto la importancia de la constancia por encima del talento. Bueno, a ver, eh, Héctor, lo de las 10.000 horas de, de eh, haber entrenado o demás... Eh, yo creo que sí, que yo puedo entrenar todo lo que queráis. Yo tengo lo que tengo. Y el talento que tengo, podemos decir, el talento genético que tengo, eh, por muchísimo entreno que yo le meta, no lo voy a mejorar. Y eso eh, es una verdad como un templo. Eh, esto no quiero que desanime a nadie, pero sí... Eh, yo quiero que, que esto se quede claro, o sea, que este chico eh, vikingo, el noruego que está haciendo esas, esas carreras tan espectaculares en los eh, europeos, ganando el 1500, ganando el 5000, poniéndole cara a los keniatas, eh, destrozándolos en la pista y corriendo con esa facilidad, no lo dudéis, tiene un componente genético que se lo ha encontrado. Que se ha nacido con él. Por supuesto que lleva trabajando desde niño. Que no ha dejado de entrenar. Pero tampoco dejan de entrenar Mario Guerrero, ni todos los otros, ni Ignacio Fontes, ni el, el inglés que quedó segundo. No, 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 no. Esos también entrenan a los mismos niveles, a los mismos ritmos, con la misma intensidad. Pero al final, Kilian hay uno. Eh, Joker, Ross Rosen, el, el noruego hay uno. Eh, y así en todos los deportes. Y luego a nuestros niveles también existe lo mismo. Por muchísimas horas que tú le metas, por muchísimo eh, entrenamiento a muy, muy buena eh, metodología, con muy buena planificación, con muy buena alimentación. Yo, te puedo decir, cuando entrenaba así, además en, los, en el CAR, con entrenadores, con todo muy cuidado, con tal... Pues yo, mi mejor marca en un 1500, no bajé nunca del de 351.50, por más que lo intenté. Y si con 19 años yo no era capaz de bajar de eso, sabías que no ibas a estar en el top de del 1500 en España. Que ibas a estar muy arriba, pero siempre en un sexto, en un séptimo, en un octavo lugar por más que entrenara, por más que hiciera 2400 con un minuto de recuperación en las pistas, daba igual. Yo tengo una genética que no puedo transformar, ni con 10000 ni con 20000 horas. Y eso lo creo firmemente. Y otro ejemplo es Irene. Irene ha podido entrenar lo que, vamos, la he llevado al detalle. Irene lo ha hecho todo al detalle, a, al máximo. Es es, es metódica, concienzuda, paciente. Y tiene su límite físico. Y ese límite físico lo podemos superar un poquito con el entrenamiento. Pero nunca vamos a conseguir que Irene gane un campeonato de España de 5.000 metros. Por más que ella quiera. Ni con las 10.000 horas, ni con 20.000. Al final... Como bien acabáis de decir en el tal, hay que disfrutar del camino y disfrutar de lo que tenemos. Pero también hay que ser conscientes de que la genética nos determina muchísimo. Y esa genética hace que seamos capaces de hacer ciertas cosas y que no seamos capaces de hacer ciertas otras. Pero eso no nos tiene que frenar. Pero sí nos tiene que dar claro y decir... Que no tenemos que llegar al punto de obsesionarnos y decir que todo se puede conseguir con muchísimo entreno, con muchísima constancia y con muchísimo eh, esfuerzo y metodología y pain. No es verdad. No es verdad. La condición genética es clave para ser un buen corredor o una buena corredora. Punto. Punto. Y no hay otra. Podéis buscar estudios, podéis buscar lo que queráis. Los grandes corredores y grandes corredoras lo son porque miráis su VO2 Max y desde que son muy jóvenes tienen un, un VO2 Max disparado. ¡Disparado! ¡Killian tiene noventa y pico! O sea, vale que si tú tienes noventa y pico y no entrenas, pues, pues te, te, te queda en el sofá como, como cualquiera... Pero si te dedicas a eso desde joven y lo haces bien y lo haces metódico, te conviertes en un superclase. Luego están los clases y luego están las personas normales, ¿vale? Entonces, los superclases son pocos, pero ahí están. O sea, Eliup Kipchoge, solo hay uno. Solo hay uno. Es que es así. Y por más que los que están a su alrededor entrenen, 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 no van a ser capaces de hacer lo que hizo Eliud Ni lo que hace Kilian. Ni lo que está haciendo ahora este noruego, en el 1.500 y en el 5.000. Entonces, esa es mi opinión acerca de las 10.000 horas de práctica. Por supuesto, con esas 10.000 horas te vas a volver fantásticamente bueno. Yo, dentro de mi rango, pues seré lo mejor posible. Irene será la mejor posible. Tú serás el mejor posible de lo que tú puedas lograr. Pero no puedes ir más allá de tu genética. Y la genética nos condiciona directamente, y hay un dato muy efectivo que es el VO2max o sea, tú vas a una prueba de fuerza y te dicen tú tienes 60, tú tienes 45, tú tienes 50 Kilian tiene 99 ya está, no hay más <risa> no hay más <risa> y hoy no hay más, se acabó el programa muchas gracias a todos, os quiero muchísimo creo que ha sido un programa muy chulo gracias por estar ahí la verdad que eh, ha sido muy divertido Espero que no cometamos esos errores, espero que nos lo pasemos muy bien y si alguien quiere entrenar conmigo mañana en la carretera de la sierra, que me escriba por privado, le digo la hora y a la hora que vamos ahí vamos a ir tempranito para no pasar calor y hará 20 kilómetros conmigo, cuesta abajo. Venga, apuntaros a esa carrera. Un abrazo, sed muy felices, que es vuestra única obligación. ¡Hasta luego!